0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen Dirk Oschmann in SWR 1 Leute. Schönen
1: guten Tag Herr Atassi.
0: Schön, dass Sie da sind, dass Sie zu uns gekommen sind. Sie kommen aus
1: Leipzig. Wie geht's Ihnen? Mir geht's ausgezeichnet. Sind Sie gut angekommen in Stuttgart? Sehr gut. Ich bin gestern gekommen und habe auch gut geschlafen. Das ist wunderbar. Das
0: sind gute Startvoraussetzungen für unser Gespräch. Sie sind nämlich zurzeit ein ziemlich gefragter Mann, muss man sagen. Sie haben einen Termin nach dem anderen und der Grund ist, ein Text, den Sie geschrieben haben, nämlich zur Wahrnehmung Ostdeutschlands vor allem durch den Westen. Damit scheinen Sie ja irgendwie einen Nerv getroffen zu haben.
1: Können Sie mir erklären, warum? Eigentlich kann ich es nicht erklären, weil es diese Debatte ja schon länger gibt. Es gibt viele Bücher über den Osten, aber offenbar habe ich mit dem Buch das auch durchaus persönlich geprägt ist und vielleicht auch scharf im Ton, vielleicht auch einen Nerv getroffen. Und ich sage im Grunde der Sache nach kaum etwas Neues, aber ich sage es ein bisschen anders. Wie anders? Ich sage es polemischer, ich sage es streitbarer, ich sage es direkter und auch ungeschützter. Und es hat sicher auch was mit dem persönlichen Aspekt damit, äh, zu tun, den ich hier für wichtig halte. Mhm.
0: Was für ein persönlicher Aspekt ist das?
1: Dass ich zum Beispiel auch über meinen eigenen Wertegang berichte, dass ich äh, natürlich auch Geschichten berichte, die ich selber erlebt habe oder die mir zugetragen worden sind, weil ich finde, dass ich im Individuellen die Dinge nochmal anders auch veranschaulichen lassen. Gleichzeitig, glaube ich, ist es interessant, dass ich als jemand, der eigentlich überhaupt keine Kritik zu üben hat, dann so ein kritisches Buch schreibe.
0: Mhm. Warum haben Sie keine Kritik zu üben? Also wer darf das, wer darf das nicht?
1: Das dürfen alle aus meiner Sicht. Ja, alle müssen über alles sprechen können und alle müssen über alles auf Augenhöhe und gemeinsam sprechen können. Da gibt es keine Vorurteile, aber ähm, ich hatte selber aus meiner persönlichen Laufbahn heraus eigentlich keinen Anlass, diese Dinge so scharf zu kritisieren oder so scharf darzustellen, weil ich 1989 den Herbst als Befreiung zu mir selber und zu meinen Möglichkeiten empfunden habe. Ich habe äh, dann promovieren können, ich habe auch habilitieren können, ich konnte eine ganz normale akademische Karriere einschlagen, ich konnte auch im Ausland studieren und lehren. Das sind alles Möglichkeiten, die ich bekommen habe, die ich auch genutzt habe und die ich für selbstverständlich gehalten habe. Mhm. Irgendwann ist mir nur aufgefallen in den letzten vier, fünf Jahren, dass es keineswegs selbstverständlich ist und dass ich äh, mich wohl als eine der wenigen Ausnahmen begreifen muss, die diese Möglichkeiten bekommen haben. Die meisten anderen meiner Generation, aber auch der Älteren und der Jüngeren haben diese Möglichkeiten nicht bekommen und bekommen sie und das ist mein Hauptpunkt bis heute nicht. Mhm. Haben Sie viel
0: Kontakt auch zu solchen Menschen, dann auch im Zuge Ihrer Recherche vielleicht auch gehabt, weil Sie haben ja dann wirklich auch eine längere Schrift geschrieben, es ist ja nicht ja. das erste Mal, dass Sie sich zu dem ja. Thema äußern, es geht ja um die Betrachtung von Ostdeutschland, sage ich jetzt einfach mal ja. so, aus einer westlich geprägten Perspektive, das ist Ihr Thema und war ja. auch schon mal Ihr Thema in einem Artikel, den Sie vor ja. knapp zwei, jetzt sind es fast schon drei Jahre in der FAZ geschrieben haben.
1: Nicht ganz. Also vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal einen Vortrag zum Thema gehalten und aus dem Vortrag ist dann letztes Jahr der FAZ-Artikel hervorgegangen. Also, okay. Der FAZ-Artikel ist ziemlich genau ein Jahr her und im Zuge dessen gab es einfach eine Fülle an Reaktionen, große Fülle auch an Verstörungen, und Irritationen, auch viel Zustimmung. Und es sind mir daraufhin auch viele Geschichten zugetragen worden, es ist mir viel Material geschickt worden, Aufsätze, Briefe, Bücher, die das noch flankieren, unterstützen und die mir gezeigt haben, wie wichtig das Thema ist und dass man vielleicht dann doch mal noch mit einem anderen Format aktiv werden sollte. Sie
0: haben ja wirklich sehr viele Reaktionen damals schon gehabt, ja. von einem Jahr, Entschuldigung, da habe ich mich vertan und äh, kriegen es auch jetzt wieder und zwar ja. ziemlich direkt, ja. äh, nachdem Sie Ihre Schrift, nenne ich das lieber als ein ja. Buch, weil es eigentlich kein Roman ist, es ist eigentlich eine Schrift, ja. äh, die Sie da rausgebracht haben. Äh, was ich mich aber frage, warum sprechen wir überhaupt noch über 30 Jahre nach Vollzug der deutschen Einheit, überhaupt noch vom Osten und vom Westen?
1: Mhm. Das ist die eigentlich entscheidende Frage. Das ist eine völlig berechtigte Frage, denn formal, politisch ist die Einheit ja vollzogen worden 1990, aber natürlich sind die Differenzen nicht verschwunden, die es zwischen Ost und West gibt. Einerseits war es so, dass man nach 1990 oder nach 1989 die Differenzen im Osten als etwas völlig Normales anerkannt hat und akzeptiert hat. Das war völlig in Ordnung und auch verständlich. Und diese Differenzen sind aber eben nicht verschwunden, sondern sie haben sich teilweise verschärft, sie haben sich im Grunde verstetigt und seit 2010, glaube ich, gibt es zunehmend weniger Verständnis im Osten dafür, dass sich diese Differenzen so verstetigt haben und dass der Westen zunehmend diese Differenz entweder pathologisiert oder für normal hält, dass eben der Osten etwas Defizitäres ist, etwas Zurückgebliebenes, etwas Unnormales, das sich normalisieren soll. Und im Westen scheint sich so zunehmend die Vorstellung auszuprägen, das ist eben so, so wie eben Süditalien ärmer ist als Norditalien seit Jahrhunderten, so ist es eben auch im Ost-West-Gefälle.
0: Dirk Oschmann der kam 2011 als Professor an die Universität in Leipzig und er war der Erste in seinem Fach mit Ostdeutscher Biografie und das Ganze 21 Jahre nach der Wiedervereinigung. Jetzt ist er hier in SWR 1 Leute. Habe ich alles richtig gesagt oder war alles das falsch? Richtig. Das ist verrückt. Also kann, kann man das wirklich so sagen? Also ich kann das jetzt nicht nachprüfen, ob mhm. das so stimmt, aber ich finde es ein bisschen unglaublich.
1: Mhm. Das ist unglaublich. Das hängt einfach damit zusammen, dass es nach 1990 natürlich äh, an den Universitäten einen Elitenwechsel gab und auch geben musste, äh, dass also die bisher dahin, äh, bis dahin dort Lehrenden überprüft wurden, dass sie auf ihre äh, ideologische und politische Ausrichtung überprüft wurden, dass sie überprüft wurden, ob sie für die Staatssicherheit gearbeitet haben. Und natürlich wollte auch niemand unter den Studenten noch weiter von solchen sogenannten Kadern unterrichtet werden. Es musste also im in großen, in großen Stil ein Elitenwechsel stattfinden der hat nur eben den Effekt gehabt, dass dann auch der wissenschaftliche Nachwuchs aus dem Westen mitgebracht wurde. Es wurden die Professoren neu berufen, wie in vielen Fällen. Die Professoren haben den wissenschaftlichen Nachwuchs aus dem Westen mitgebracht oder nachgezogen. Und dieser wissenschaftliche Nachwuchs, sofern er selber dann auf Professoren gekommen ist, hat selber wieder wissenschaftlichen Nachwuchs aus dem Westen geholt. Mhm. Und dadurch gab es eigentlich für den unbelasteten Ostnachwuchs fast nirgendwo Möglichkeiten, in diese akademischen Positionen zu kommen. Die haben einfach schlicht die Möglichkeit nicht gehabt, sich zu qualifizieren. Man muss ja, um Professor oder Professorin zu werden, nicht nur promovieren, sondern man muss habilitieren. Und dafür braucht es einfach eine feste Stelle über einen längeren Zeitraum. Die sind auch befristet, aber sie sind zumindest längerfristig ausgeschrieben, so dass man auch eine Habilitationsschrift verfassen kann um sich dann formal zu qualifizieren. Und wenn diese Möglichkeiten fehlen, hat man auch keine Chance, dann auf dieser Ebene mitzuspielen. Und hm. ich habe das Glück gehabt, dass mir die Möglichkeit eingeräumt wurde, den meisten anderen aber eben nicht.
0: Es ist ja interessant, dass Sie das sagen, dass nach der Wiedervereinigung dieser Elitenwechsel so gut ja. funktioniert hat. Denn häufig wird ja in der deutschen Geschichte vorgeworfen, dass dieser Elitenwechsel nach dem Zweiten Weltkrieg ja. mit den Nationalsozialisten nicht so gut funktioniert hat. Ähm, ja. In dem Falle war es anders. Ähm, Sie sind in Gotha geboren, in ja. Thüringen, da sind Sie auch aufgewachsen. Sie haben vorhin gesagt, vieles, was Sie in, Ihrem, in Ihrer Schrift niederschreiben, mhm. an Erfahrungen auch der Ungerechtbehandlung, haben Sie auch aus der eigenen Biografie begründen können. Können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen in Ihre Kindheit, Jugend in Thüringen, damals noch DDR?
1: Ja, also ich bin ein offizielles Arbeiterkind gewesen. Ich komme aus ganz einfachen bildungsfernen Verhältnissen. Mein Vater hat im vier Vierschichtsystem teilweise gearbeitet, in der Metallindustrie. Meine Mutter äh, war kaufmännische Angestellte. Und ich bin in so einer kleinen Stadt, beziehungsweise am Rande einer kleinen Stadt, fast in einem dörflichen Milieu aufgewachsen. Bin ganz normal dort zur Schule gegangen. Das Schulsystem ist ja etwas anders gewesen. Es gab eine sogenannte polytechnische Oberschule von der ersten bis zur zehnten Klasse, also ohne diese Schichtung in äh, Hauptschule, äh, Realschule und Gymnasium. Aber ich bin ab der dritten Klasse auf eine sogenannte russische Schule gekommen, wo man zwar den denselben Lehrplan hatte, aber schon ab der dritten Klasse russisch und in der Regel auch etwas bessere Lehrer. Mhm. Das war schon so eine Art Auslese. Man wollte ja im Osten eben nicht so eine starke Eliteförderung haben, weil man eher vom Gleichheitsprinzip der Gesellschaft ausgegangen ist. Deshalb war das durchaus nicht unproblematisch, aber ich bin da auch gefördert worden und habe dann auf der Schule bzw. auf der... Dann folgende Schule gewesen, habe Abitur gemacht und habe dann 1986 angefangen zu studieren in Jena und habe dann über die Zeit der Revolution in Jena hinweg studiert und habe 1992 meinen Staatsexamensabschluss gemacht in Jena.
0: Also auch in Jena hautnah dann die Wände aus der Jena-Perspektive dann genau. mitbekommen. Ja. Sie hatten dann auch die Möglichkeit, nach USA zu gehen ja. und haben inzwischen eine Professur in Leipzig. Hat ja. trotzdem dieser, dieser Blick, den Sie gerade beschrieben haben, den Sie auch, ist das eine Prägung für Sie nach wie vor bis heute? Ihre Kindheit, Jugend damals und das, was damals auch geprägt wurde? Oder legt man das mit der Zeit so ein bisschen ab, wenn man dann über die Wände hinaus studiert, vielen USA war, so wie Sie?
1: Was man nicht ablegt, ist natürlich die Prägung durch das unmittelbare soziale Milieu, die man entwächst, dass man aber natürlich auch immer als Milieu im Hinterkopf hat, dass man mitreflektiert, auch in der Differenz, in der ich jetzt zu diesem Milieu lebe, bewusst oder unbewusst. Was man ganz klar mitnimmt, ist natürlich die Möglichkeit zum Systemvergleich. Das ist so wie wenn ich in ein anderes Land fahre. Da sehe ich, dass es da andere Sitten gibt, andere Gebräuche mhm. und ich fange an, das zu vergleichen. Und so wie man im Raum und kulturell vergleichen kann, so kann man eben auch in der Zeit vergleichen und man kann die Systeme vergleichen. Und dieser Systemvergleich, der gibt mir natürlich manchmal etwas zu sehen, was andere, die vielleicht nur ein System kennen, eine nicht zu sehen bekommen. Der Osten Deutschlands wird
0: von den Medien immer noch als eine Abweichung von der westdeutschen Norm wahrgenommen und dargestellt. Das sagt eine Studie der IG Metallnahen Otto-Brenner-Stiftung. Dirk Oschmann in SWR1. Leute, wie sieht diese Wahrnehmung des Ostens? Ich mag das eigentlich nicht, dass wir immer Osten und mhm. im Westen sagen, mhm. aber es bleibt uns in dem Zusammenhang, sehen Sie es uns nach, nichts mhm. anderes übrig, äh, durch den Westen. Wie sieht die aus?
1: Also ich will zunächst mal sagen, dass ich ja in meinem Buch auch immer von Osten und Westen rede. Und zwar aus demselben Grund, den Sie gerade als Schwierigkeit beschrieben haben, weil es im Moment noch keine andere Möglichkeit gibt, wenn das Problem benannt werden soll. Ähm, wie diese Wahrnehmung aussieht, das kann man eigentlich relativ genau beschreiben. Der Osten wird als unnormal beschrieben, als pathologisch, als zurückgeblieben, als defizitär, als hässlich, als dumm, als faul. Sie können alle negativen Stereotype aufrufen. Die sind alle an diese Vorsilbe Ost, Ostdeutsch, Ossi, diese ganzen Wortbildungen angelagert und wenn man da etwas ändern will, muss man im Grunde entweder den Begriff desidentifizieren oder man muss in irgendeiner Weise auf den Begriff ganz verzichten.
0: Also Sie sagen, der Osten Deutschlands so als rückständiges Anhängsel mhm. wahrgenommen. Dunkeldeutschland ist ein mhm. Begriff, der auch lange so mhm. in, im Sprachgebrauch kursierte. Woher nehmen Sie die Wahrnehmung jetzt für sich? Mehr so aus den Medien ist es, oder ist es auch in einem persönlichen Diskurs, den Sie jetzt mit Menschen, die im Westen
1: leben oder Westdeutschen haben? Eigentlich beides. Also ich nehme das im öffentlichen Diskurs wahr. Ich nehme es zum Beispiel auch wahr, wenn Außenminister, Außenministerin Baerbock von der deutschen Nachkriegsgeschichte spricht und dann aber nur die bundesdeutsche Geschichte meint. Natürlich als die Normgeschichte, als die Normalgeschichte der Osten bzw. die Geschichte der DDR kommt hier nicht vor. Das wird als klapperndes Anhängsel in irgendeiner Weise wahrgenommen. Es ist aber auch in vielen Medien zu beobachten, dass immer wieder das Stereotyp aufgerufen wird, der Osten solle sich normalisieren, er soll sich nicht verhaltensauffällig benehmen, Gleichzeitig wird der Osten aber nicht an den Mitgestaltungsmöglichkeiten dieser Gesellschaft beteiligt. In der Regel verdient er 22,5 Prozent weniger Geld. In der Autoindustrie sind es um die 40 Prozent weniger, die man im Osten verdient. Und dann wird aber gleichzeitig gesagt, die Leute sollen sich normalisieren. Wie soll das gehen? Wie soll das schon finanziell gehen? Natürlich geht es den Leuten finanziell oft nicht so schlecht. Aber, und das Finanzielle ist auch nicht das Vordringliche, sondern das Vordringliche ist, dieser Mangel an Mitgestaltungsmöglichkeiten diese Gesellschaft auf Augenhöhe gleichberechtigt mit Chancengleichheit, das findet eben nicht statt. Und es wird dann aber immer umgedreht als etwas Defizitäres dem Osten in die Schuhe geschoben. Der Osten, ja. der sich nicht in irgendeiner Weise so richtig zu positionieren vermag. Es
0: gibt jetzt sicher zwei Arten von Widerspruch, mhm. die da mhm. jetzt kommen. Der eine ist so ganz plump, äh, mhm. Menschen, die jetzt sagen würden, ach, jetzt sollen die Ostdeutschen doch endlich mal mhm. aufhören zu mhm. jammern. Das mhm. ist Nummer eins. Mhm. Und das zweite ist, ich bin mir relativ sicher, dass Ihnen viele Menschen von hier, aber auch viele Menschen aus dem Osten mhm. vielleicht auch an der Stelle widersprechen würden, dass es doch gute Ost-West-Verbindungen, Freundschaften mhm. und mhm. so weiter äh, gibt.
1: Ähm, was sagen Sie denen? Denen sage ich zum einen, dass es zum Glück auf der privaten Ebene, auf der Ebene des Einzelnen sehr gut funktioniert. Alles andere wäre ja auch verrückt, wenn die Leute sich nicht anfreunden würden, nicht vielleicht heiraten würden, nicht Familien gründen würden, gemeinsam in Sportvereine gehen und so weiter. Und das ist ja das Gute und da würde ich auch sagen, das ist auch eine gute Perspektive. Warum soll das, was im Einzelnen funktioniert, nicht auch im Ganzen funktionieren? Warum soll man nicht gegenseitig zu dieser Form der Anerkennung und Akzeptanz kommen? die es ja gibt. Was das Jammern angeht, das ist natürlich der beliebteste rhetorische Trick, dass man kritische Wortmeldungen zur gesamten Lage des Landes aus dem Osten immer als Jammern abtut, egal wie. Mhm. Insofern hat jemand, der aus dem Osten spricht, von vornherein keine Chance, weil er immer Gefahr läuft, diesen Vorwurf zu hören. Ja, es muss aber auch für den Osten oder für jemanden aus dem Osten Möglichkeiten geben, kritisch in diesen Diskurs einzugreifen und auf der gleichen Ebene anerkannt zu werden und verhandelt zu werden. Findet das zu
0: wenig statt aus Ihrer Sicht? Das äh, findet viel statt. Also es Stadt. rumort ja äh, mhm. offensichtlich ja. Äh, erstens mal äh, im, im Osten, jetzt ja. sage ich es schon wieder, aber ja, es rumort dort und es rumort ja. auch hier unter denen, die nämlich aus der Ostdeutschland äh, kommen ja. und ursprünglich und hier leben.
1: Ja, also ich würde bis zu bestimmten Punkten sagen, es findet noch gar nicht statt, mhm. diese Art von. Äh, Diskurs auf Augenhöhe.
0: Herr Oschmann, wir haben gerade über Attribute gesprochen, mhm. die aus Ihrer Sicht zu Unrecht Ostdeutschland mhm. zugeschrieben werden. Und eins, das sich ja sehr, sehr gerne hält, mhm. so eine Zuschreibung ist die Ostdeutsche sind sowieso alle Nazis. Mhm. Was mhm. sagen
1: Sie? Ich sage dazu, dass Ostdeutschland insgesamt genauso heterogen und vielfältig ist wie alle anderen Weltgegenden. Und ein Problem besteht darin, dass Ostdeutschland, wenn man denn davon reden will, oder dass der Osten immer so als monolithischer Undifferenzierter Block wahrgenommen wird. Natürlich können Sie das kurz
0: erklären, was das heißt, monolithischer und differenzierter Block?
1: Na, das heißt zum Beispiel, dass keine Unterschiede gemacht werden zwischen Sachsen und Thüringen und Brandenburg und äh, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo man sich ja im Westen auch wünschen würde, dass zwischen Bayern und Schleswig-Holstein Unterschiede gemacht werden und die auch darauf bestehen würden, dass es da Unterschiede gibt. Sie können sogar und welche zwischen Bayern und Baden-Württemberg machen? Das glaube ich sofort oder zwischen... Äh, den Baden an und den hm. anderen oder wie Oder oh, das auch ist ein immer. ganz anderes Thema, Das lassen ja, wir richtig. vielleicht an der Stelle. Genau, aber da gibt es ja doch auch eine große Heterogenität und die kann man dem und Vielfalt und die kann man dem Osten, so wie man das allen anderen zugesteht, auch zugestehen. Und natürlich gibt es ein Problem mit Rechtsradikalismus im Osten. Das ist riesengroß, aber es ist ja nicht so, dass der Westen nicht auch ein großes Problem mit Rechtsradikalismus hätte. Und zwar in alter Tradition seit 1945, wenn man sieht, wie viele alte Nazis in Spitzenpositionen gekommen sind, über Jahrzehnte hinweg. Hm. Was jetzt auch manchmal erst neu wieder entdeckt wird, wie beispielsweise, dass der langjährige äh, Chef der Documenta, Haftmann, da äh, ein hochrangiger Nazi war.
0: Wenn man jetzt auch nochmal äh, auf die Geschichte schaut, viele sagen ja und schreiben, und es ist tatsächlich auch belegbar, dass äh, tatsächlich rechtsradikale Strukturen ja auch aus mhm. dem Westen in den Osten mhm. importiert wurden. Mhm. Äh, und in dem Zusammenhang ja auch interessant, zum Beispiel der derzeit prominenteste, ähm, sage ich mal, Vertreter des rechten Flügels der AfD, nämlich mhm. Björn Höcke, kommt auch aus dem Westen.
1: Der kommt auch aus dem Westen. Ja, also, nicht aus
0: Unna, also in der Nähe von Unna im Kreis, also in äh, Westfalen ist ja, der eigentlich her.
1: Genau, und da kann man noch jede Menge andere Beispiele aufzählen. Auch der rechte, also sogenannte rechte Vordenker Götz Kubitschek, der kommt aus dem Südwesten, aus Ravensburg. Äh, ist aber auch in den Osten gezogen, so wie viele andere äh, westdeutsche Nazis in den Osten gezogen sind und damit natürlich das Rechtsradikalismusproblem im Osten verschärfen. Das ist auch etwas, was der Verfassungsschutz vor wenigen Wochen kritisch angesprochen hat. Dass es dadurch insbesondere auch in Sachsen zu einer weiteren Radikalisierung kommt.
0: Schauen wir noch mal kurz auf konkrete Benachteiligungen, die Sie ja auch ja. schon genannt haben. Da war zum Beispiel die Rede von geringeren Löhnen bis zu 20 Prozent weniger Lohn im Osten. Da habe ich jetzt eine Rückmeldung von Stefan Eble aus Friesenheim. Der sagt, Anmerkung, der Durchschnittsverdienst im Osten macht mag vereinzelt geringer sein. Tatsache ist aber auch, dass die Miet- und Kaufpreise für Immobilien und Wohnungen deutlich geringer sind als in anderen Bundesländern.
1: Relativiert ist das? Das ist ein beliebtes Argument, dass man sagt, die Lebenshaltungskosten oder die Immobilienpreise liegen niedriger. Aber das stimmt ja auch nur in bestimmten Hinsichten. Es gibt teure Städte wie Jena, Potsdam, Rostock, Leipzig, Dresden, Erfurt, das sind Städte, die in vielen Fällen teurer sind in Lebenshaltungskosten, in den Immobilienpreisen als viele Gegenden im Westen. Mhm. Und aus meiner Sicht sind solche dramatischen Lohnunterschiede durch nichts zu rechtfertigen. Die liegen ja eben über 20 Prozent und sie liegen teilweise bei 40 Prozent. Und das ist dann auch nicht mehr durch die Lebenshaltungskosten in irgendeiner Weise zu erklären.
0: Wo wir gerade beim Geld sind, äh, messbare Unterschiede im Lohnniveau, also wenn man weniger verdient,
1: heißt das ja auch, man besitzt weniger. Man besitzt nicht nur weniger, sondern man hat auch weniger Teilhabeschancen in einer Gesellschaft. Man fährt anders in den Urlaub, man kann den Kindern andere weniger ermöglichen an den Bildungswegen, man kann sie vielleicht nicht im Ausland studieren lassen, man kann sie vielleicht nicht bei der Promotion unterstützen. Das setzt sich ja dann auch äh, über die Generationen hinweg fort. Da gibt es ja auch Studien aus der Soziologie, dass diejenigen unabhängig von Ost und West die arm geboren wurden, auch arm bleiben in der Tendenz.
0: Ich sage es nochmal ganz kurz. Wir hatten gerade eine Sprachnachricht eines SWR1-Hörers, der seinen Namen nicht nennt, der aber sagt, er selber kommt aus Thüringen und widerspricht Ihnen in dem mhm. Punkt, als dass man sich durch persönliches Engagement auch mit einer Ostbiografie natürlich auch hocharbeiten kann und eine gute Stellung kriegen.
1: Das ist auch so. ist überhaupt keine Frage. Das bestreite ich nicht. Aber was die Statistiken doch zu erkennen geben, ist, dass Leute mit einer Herkunft aus dem Osten eben nicht in die Spitzenpositionen aufrücken. Mhm. Egal, auf welchen Bereich man blickt, in der Politik ist es ein bisschen anders, da ist es etwas ausgeglichener, weil da eben gewählt wird in demokratischen Verfahren. Aber in den anderen gesellschaftlichen Bereichen wie Medien, Wirtschaft, Jurisprudenz, Militär, Wissenschaft ist es so, dass da im Grunde von Ausgewählten ausgewählt wird. Da spielen die Netzwerke eine große Rolle, da spielen die Beziehungen eine Rolle, da spielt die Herkunft eine große Rolle und da liegen die Zahlen eben bei zwei bis vier Prozent. Und das ist natürlich gemessen am Bevölkerungsanteil viel zu wenig. Schlagzeile für Sie. Vom Montag dieser Woche
0: neuer Tarifvertrag. Ab sofort gleicher Lohn für Landwirte in Ost und West. Das betrifft knapp 47, Entschuldigung, 74. 50.000 Menschen in Ostdeutschland.
1: Geht doch. Es geht, wenn man denn es will. Das ist immer eine Frage des politischen Willens. Wenn der da ist, kann man Dinge verändern. Wenn er nicht da ist, verändert sich auch nichts.
0: Mhm. Wir haben eine Menge Rückmeldungen unserer mhm. Hörerinnen und Hörer, die spaltet sich so 50-50 in Zustimmung und ähm, Widerspruch auf. Was immer wieder gesagt wird, ist äh, zum Beispiel, das sage ich jetzt noch als Einleitung, äh, vier von fünf äh, Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer kommen auch aus
1: Ostdeutschland. Mhm. Ähm, geht doch. Es geht, aber es gibt zum Beispiel keinen ostdeutschen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg oder in Bayern oder in Schleswig-Holstein, aber es gibt einen westdeutschen Ministerpräsidenten in Thüringen, nämlich Herrn Ramelow. Ja,
0: der mhm. aber auch der Einzige ist.
1: Der der einzige ist, das war auch schon anders mit Herrn Biedenkopf äh, und Bernhard Vogel, ist auch in bestimmten Hinsichten aus Grund, äh, aufgrund von historischen Entwicklungen verständlich. Gleichzeitig ist es so, dass es in der Politik in der Tat besser funktioniert bis zu einer bestimmten politischen Höhe, mhm. weil da eben demokratische Prozesse am Werk sind, weil da offiziell gewählt werden kann. Das ist aber eben in allen anderen gesellschaftlichen Teilbereichen nicht so.
0: Da kommt jetzt unsere Hörerin Isolde ins Spiel. Die sagt, waren 16 Jahre Bundeskanzleramt kein Beweis für Ostdeutsche in Hohen Posten oder nur Trostpreis. Sie spricht auf Angela Merkel an und natürlich auch auf Joachim Gauck, den Bundespräsidenten.
1: Genau, ehm. also natürlich ist es so, dass man zwei prominente Einzelbeispiele hat, dass aber die Gesamttendenz damit nicht widerlegt ist. Alle Statistiken sprechen eine andere Sprache, nämlich dass diese Zahlen bei 1,5 bis 2 Prozent, maximal 3 Prozent liegen. Da kann auch die Position von Angela Merkel nichts dran ändern und auch nicht die von Herrn Gauck. Die Position von Claudia aus Lindau ist widerspricht
0: Ihnen auch. Sie sagt, wenn wir anfangen aufzuschlüsseln, wie viele zum Beispiel Franken, Ostfriesen etc. in hohen Positionen zu finden sind, dann wird man da sicher auch eine Benachteiligung
1: finden. Ganz bestimmt. Man sieht es ja daran, wie die CSU darauf reagiert, dass sie im Moment nicht in Berlin politisch vertreten ist in der Regierung und schon gibt es ein Problem. Aber man kann sich das einfach ausmalen, dass man einfach sagt, jetzt werden mal in Baden-Württemberg 30 Jahre lang alle Posten mit Bayern besetzt und nicht mehr mit Baden-Württembergern. Ich würde in 30 Jahren dann die Baden-Württemberger fragen, wie sie damit umgehen und was sie davon halten.
0: Trotz der guten Nachrichten, die wir jetzt gerade auch mhm. benannt haben und entsprechenden Positionen, eine gesellschaftliche Spaltung zwischen Ost und West, die kann man ja auch auf einer gewissen Ebene auch nicht leugnen, die ist natürlich messbar. Welche Folgen hat die denn aus Ihrer Sicht?
1: Die Hauptfolge ist natürlich, dass ein gewisser, eine gewisse Frustration entsteht, weil man diese Gesellschaft eben nicht zu gleichen Teilen mitgestalten kann. Es gibt zwar natürlich einen äh, bestimmten materiellen Wohlstand. Der Soziologe Steffen Maus spricht von den frustrierten Zufriedenen. Die Zufriedenheit liegt in der Verbesserung der materiellen Situation, auch natürlich der Möglichkeit frei zu reisen, sich frei das Leben zu gestalten. Aber die Frustration kommt da ins Spiel, wo man das Gefühl hat, nicht gehört zu werden, nicht anerkannt zu werden, immer als Abweichung wahrgenommen zu werden und weiter.
0: Ja, das hatten wir gesagt. Aber ja. welche politischen Folgen entstehen
1: denn daraus? Die politischen Folgen sind ja ganz klar messbar in der Tat, nämlich, dass sich dann manche Teile der Gesellschaft im Osten stärker von der Demokratie abwenden, als es im Westen passiert. Die Demokratiezustimmung im Westen liegt bei 59,9 Prozent, im Osten nur noch bei 39,9 Prozent. Das sind 20 Prozent Unterschied, die man offenbar mit empirischen Studien messen kann, so wie es eben über 20 Prozent im Lohnunterschiede gibt in der Regel. Und ich glaube, dass hier zwischen der sozialen Frage und der Demokratiefrage ein Zusammenhang besteht und dass man sich von der Demokratie abwendet, weil man eben nicht das Gefühl hat, mitgestalten zu können. Das okay. ist die eigentliche Gese Gefahr für die Gesamtgesellschaft. Das bringt aus meiner Sicht Deutschland in eine hochgradig prekäre Situation.
0: Über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands gibt es immer noch einen Ostbeauftragten der Bundesregierung. Auch das ärgert Dirk Oschmann, Germanist aus Leipzig, geboren in Thüringen und heute Gast in SWR 1 Leute. Warum ärgert Sie das, Ein Ostbeauftragter der Bundesregierung?
1: Weil das aussieht, als gäbe es da eine Sonderzone, die auch eine Sonderbehandlung braucht. Es gibt ja auch keinen Südbeauftragten, keinen Westbeauftragten, und keinen Nordbeauftragten. Wenn es die auch gäbe, wäre ich ganz einverstanden. Die gibt es aber nicht und das ist eine Form der Ausgrenzung, die da stattfindet, auch schon institutionelle Ausgrenzung. Warum gibt es den trotzdem noch? Da das heißt, fragen sie den Falschen, mhm. weil man offenbar den Eindruck hat, dass es nötig ist. Das heißt aber nichts anderes, als dass man den Osten eben als Abweichung betrachtet, als etwas Defizitäres, das belehrt werden muss und das erzogen werden muss. Wir
0: haben gerade über politische Folgen schon gesprochen, also über Populismus, über mhm. Verschwörungsmythen, über mangelndes Demokratieverständnis, auch mhm. vielleicht eine, eine aktive Ablehnung auch einer Demokratie, die mhm. gar nichts mit Verständnis zu tun hat. Ich frage mich immer, ist das für Sie jetzt eigentlich so eine Art Zustandserhebung, die Sie da äh, erheben oder versuchen Sie es damit auch so ein bisschen zu rechtfertigen? Weil rechtfertigen, äh, da wird es ja dann schwierig.
1: Ich rechtfertige überhaupt nichts. Ich nenne meinen Text einen Lagebericht. Mhm. ein Lagebericht, man könnte auch sagen ein Stimmungsbericht. Ich sage, man muss den Punkt verstehen, an dem wir uns jetzt befinden. Und dann kann man überlegen, ob man nicht doch etwas ändern muss. Politisch, aber auch im insgesamt öffentlich geführten Diskurs.
0: Weil diese Demokratieablehnung, ich meine, auch wenn sie eine aktuelle Reaktion darstellt und die Ursachen ja, vielleicht nachvollziehbar ja. sind, ist ja keine wirklich, sage ich mal, kluge Bewegung, denn wir mhm. wissen ja, dass der Verlust der Demokratie in der mhm. Regel mhm. zu Autokratien, Diktaturen, Militärherrschaften mhm. oder gelegentlich dann auch mal zu mhm. Chaos führt. Mhm. Ähm, wie könnte man da aus Ihrer Sicht äh, den Diskurs dahin verschieben, dass man vielleicht auch in diese Richtung argumentiert?
1: Zunächst muss man mal sehen, dass das hier eine Spezial dieser Globalisierungseffekte in westlichen Gesellschaften ist. Man hat diese Abwendung von der Demokratie in Frankreich, man hat es in England, man hat es in den USA. Das heißt, die westlichen Demokratien stehen überall unter Druck und müssen sich sozusagen als Demokratien in diesen schwierigen politischen Zeiten bewähren, müssen sich vielleicht auch neu ausrichten in bestimmten Hinsichten. Und das gilt auch für Deutschland. Hier ist es nur scheinbar so klar geregelt durch diesen Ost-West-Unterschied, der historisch und geografisch so eindeutig zu sein scheint. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man verstehen muss. Es ist kein spezifisches deutsches Problem, sondern es ist auch ein Problem, das mit der Globalisierung zusammenhängt, dass die Demokratien in, sich einer, in einer sich wandelnden Welt auch erstmal behaupten müssen. Ein amerikanischer Soziologe hat mal gesagt, die Demokratie ist noch keine alte politische Form, sie muss immer noch zeigen, dass sie auch wirklich wert ist, verteidigt zu werden und das gilt jeden Tag aufs Neue. Ich rechtfertige überhaupt nichts an der Situation, im, Gegense im Gegenteil, ich versuche sie kritisch zu beschreiben, damit man besser versteht, warum sie an diesen Punkt gekommen ist.
0: Wir kriegen eine Menge Rückmeldungen unserer Hörerinnen und Hörer weiterhin. Heinz aus Neuendau zum Beispiel schreibt, wie ist es denn im Westen? Das Mietniveau von München zum Beispiel zu Wattenscheid ist auch sehr unterschiedlich. Er findet ihre Argumentation auf eine Art und Weise zu dünn und kritisiert auch uns, dass wir jetzt hier zwei Stunden über so eine Argumentation sprechen. Viel zu viel Raum für den Osten, hier werden die Tatsachen verdreht. Warum wir hier nicht besser recherchieren? Also mhm. wir müssten jetzt das auch miteinander vergleichen. Er ist übrigens auch der Meinung, das würde auch zensiert werden. Deswegen hier schöne Grüße nach Neuendau haben wir mhm. doch gesendet. Ich würde aber schon mal mhm. gerne auf das Thema eingehen. Ist dieser Vergleich, der hier jetzt auch vielfach gezogen wird zwischen Ost und West, wo es ja auch mhm. Unterschiede gibt, es gibt mhm. auch geringe Renten im Westen, ist der jetzt an dieser Stelle gerechtfertigt oder können wir doch einfach mal in Ruhe über den Osten reden?
1: Ja, natürlich wird der Vergleich gezogen. Das ist auch völlig legitim und natürlich kann man auch über Ungleichheit im Westen insgesamt reden. In anderen äh, kapitalistischen Gesellschaften gibt es extreme Formen der Ungleichheit. Es gibt es in England, in Frankreich, in Italien, wo immer Sie hinblicken, gibt es gesellschaftliche Ungleichheiten. Die sind aber doch äh, historisch gewachsen. Die sind anders strukturiert als diese Ungleichheit, die es zwischen Ost und West gibt. Und es geht ja nicht nur darum, dass der Osten vielleicht weniger verdient, dass er so wenig besitzt an eigenem Grund und Boden, wie es sonst nirgendwo in Europa der Fall ist. Das muss man sich auch mal klar machen. Es geht ja nicht um Geld und Besitz nur, sondern es geht eben um die Chancenteilhabe an dieser Gesellschaft gestaltend mitzuwirken. Und die ist doch sehr viel anders im Osten als im Westen. Sie kommt nämlich viel geringer vor. Dem Spiegel haben Sie gesagt, wenn man im Westen akzeptiert werden will,
0: als Ostdeutscher, mhm. dann muss man sich ganz klar von seiner Herkunft aus dem Osten distanzieren oder vorauseilend selbst ironisieren. Fand ich eine recht spitze Bemerkung.
1: Mhm. Ähm, ist das Ihre eigene Erfahrung? Das ist meine eigene Erfahrung. Viele sind ja auch einfach dazu übergegangen, diese Herkunft gar nicht zu thematisieren, sie zu beschweigen, auch. Angela Merkel hat es in ihrer letzten Rede erst öffentlich gemacht, dass sie explizit oder dass sie ganz gezielt nicht darüber gesprochen hat, weil sie wusste, welche Nachteile ihr daraus erwachsen können. Und das haben ja auch viele berichtet im Nachgang zu dem Artikel. Ich erfahre es auch jetzt wieder. Ich habe selber so erfahren. Die entweder explizite Distanzierung von dieser Herkunft ist notwendig oder das Beschweigen der Herkunft ist notwendig, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden und um auch sich keine Möglichkeiten zu verbauen. Wie geht das ganz praktisch?
0: Also wie negieren Sie Ihre Herkunft?
1: Ganz praktisch geht es zum Beispiel so, dass Leute dann auf ihren Homepages, etwa an den Universitäten, den Geburtsort nicht angeben. Aha. Und dann, dass dann beginnt sie nicht der Lebenslauf einfach irgendwo anders? Oder? Das geht auch damit, dass sie zum Beispiel ihren Dialekt ablegen. Dass sie, das kennen natürlich andere, die stark Dialekt sprechen auch. Ja, das ist ganz klar. Also Leute, die einen starken bayerischen Dialekt sprechen oder vielleicht auch einen starken schwäbischen Dialekt, werden die Erfahrung vielleicht auch gemacht haben, mhm. Ach, so dass sie zurückgesetzt werden können. Marginalisierung von Dialekten
0: haben wir tatsächlich auch mal genau. eine ganze Sendung gemacht mit genau. einem Dialektforscher.
1: Und, äh, das spielt gerade in Sachsen eine elementare Rolle, weil Sächsisch gewissermaßen als hauptsächliche Verlierersprache wahrgenommen wird. Das heißt, man legt die Herkunft ab, man verschweigt sie, man legt die eigene Sprache ab, damit man nicht in irgendeiner Weise auffällt, im Rahmen der gesellschaftlichen Norm oder im Rahmen der gesellschaftlich akzeptierten Sprachnormen. Mhm. Das sind Möglichkeiten, damit umzugehen. Mhm.
0: Ähm, Sie beschreiben das so und äh, Sie haben vorhin äh, eingangs in der Sendung auch gesagt, es gibt äh, viele Menschen um Sie herum auch, die Sie aus Ihrer Kindheit, Jugend kennen, äh, die ganz andere Wege eingeschlagen haben als Sie, mhm. äh, weil Sie ja selber eigentlich äh, einen Weg gemacht haben, wo man sagen könnte, was hat der jetzt eigentlich, warum mhm. beschwert er sich überhaupt, mhm. dem geht es doch gut.
1: Mhm.
0: Ähm, was ist aus denen
1: geworden, können Sie da mal so ein bisschen berichten? Also zunächst würde ich sagen, ich beschwere mich nicht als Privatperson, weil ich gar keinen Grund habe, mich zu beschweren, sondern ich versuche, eine kritische Lage zu beschreiben. Und die halte ich schon für beschreibenswert. Mhm. Äh, viele andere haben andere Wege einschlagen können, die, so wie das eben so üblich ist, überall auf der Welt, mal erfolgreich waren, mal weniger erfolgreich waren. Die haben sich gut etabliert in, im Rahmen der ihnen offenstehenden gesellschaftlichen Möglichkeiten. Äh, das kann man sicher sagen. Und da würde ich auch sagen, gibt es keine großen Unterschiede, aber natürlich gibt es auch viele, die vielleicht nicht dort gelandet sind, wo sie eigentlich ihren Möglichkeiten nach hätten landen können. Da kann man auch sagen, gut, das trifft auch irgendwie immer alle, aber in der Tendenz, glaube ich, ist es mit einer Herkunft aus dem Osten und das zeigen ja eben auch alle empirischen Erhebungen doch sehr viel schwieriger, sonst würde die Gesellschaft anders organisiert sein.
0: Also Sie haben die, sag ich mal, die SWR1-Hörerinnen und Hörer reagieren sehr viel auf dieses Thema. Mhm. Es scheint die Menschen zu bewegen. Mhm. Es, sag ich mal, spaltet sich so 50-50 mhm. Widerspruch und mhm. auch ähm, Unterstützung. Jetzt sagt zum Beispiel Dr. Egbert Sarembe, ähm, er ist äh, in Baden-Württemberg als ähm, 1986 aus der DDR Geflüchteter, ähm, Bürger mit Ostbiografie, äh, als Arzt und alleinerziehender Vater gewesen. Er hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Diskriminierung, ist seit 2007 in der Schweiz. Andere schreiben, nur weil jemand aus dem Osten kommt, ist ihm noch lange äh, nichts verwehrt. Mhm. Es gibt solche und solche Biografien. Mhm. Auch ein spannender Blick ist ja manchmal, wenn man so ein bisschen aus diesem innerdeutschen Konflikt rausgeht mhm. und mal ins Ausland schaut. Sie waren auch viel mhm. in den USA. Wie wird das da wahrgenommen? Spielt das überhaupt eine Rolle?
1: Natürlich nur in den Kreisen, in denen man sich dafür interessiert. Also an den German Departments, wo ich selber war, spielt es natürlich eine Rolle, weil die das ja auch historisch und literarhistorisch und soziologisch mit erforschen. Die haben ja auch Fächer wie Landeskunde. Da spielt es natürlich eine Rolle. Und die wollen natürlich auch mit jemandem wie mir als Zeitzeugen sprechen. Das habe ich früh schon in den USA erlebt, Anfang der 90er, aber dann auch immer wieder. Dass für die das interessant ist. Gleichzeitig ist natürlich klar, dass so eine Außenperspektive wesentlich entspannter und neutraler ist. Man könnte in bestimmten Hinsichten sagen, auch objektiver, weil man sich emotional nicht so verwickelt sieht. Mhm. Äh, deshalb finde ich es immer interessant, mit Leuten aus dem Ausland zu reden. Und ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass die erste Person, die mich überhaupt angestiftet hat, mich mit dem Thema zu befassen, eine französische Professorin war, mhm. die mich 2018 gebeten hat, doch selber mal über meine Erfahrungen in diesem Zusammenhang zu sprechen. Was? Also der Impuls kam aus dem Ausland.
0: Sie haben mit Ihrem Buch eine richtige Streitschrift veröffentlicht und damit eigentlich auch Ihren Artikel, den Sie vor einem Jahr in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung äh, veröffentlicht haben, nochmal expandiert sozusagen. Ähm, das hat sehr viel Widerhall gefunden. Das Thema äh, bewegt sehr viele Menschen. Und Sie haben es ja auch schon gesagt, Sie bekommen explizit auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Kriegen Sie auch unterschiedliche Reaktionen explizit aus Ost und West?
1: In Teilen schon, in Teilen aber auch nicht. Natürlich gibt es viele die aus östlicher Perspektive die Erfahrungen, die ich beschreibe, die Zusammenhänge, die ich beschreibe, teilen. Die Reaktionen aus dem Westen, sofern sie Zustimmung erkennen lassen, sofern sie zustimmend sind, zeigen vielfach Betroffenheit und zeigen vielfach, dass man sich das Ausmaß der Differenz, der Ungleichheit nicht klar gemacht hat oder dass einem das nicht klar geworden ist oder dass man vielleicht auch gar nicht sich bisher damit befasst hat. Aber die Zustimmungsraten selber, würde ich sagen, sind nicht geteilt. Ich habe natürlich auch Kritik aus dem Osten bekommen. Das ist auch ganz klar. So also, wie es Kritik aus dem Westen gibt, gibt es auch Kritik aus dem Osten. Mhm. Aber es gibt auch viel Zustimmung von allen Seiten. Sie
0: schreibt es ja auch selbst. Sie berichten aus einer Laienperspektive. Mhm. Sie sind kein Politologe, kein Soziologe, sondern Literaturwissenschaftler. Mhm. Also die Probleme, die von Ihnen benannt werden, ähm, Sie stellen das alles deutlich vereinfacht mhm. dar. Das mhm. wird auch viel kritisiert, dass man hier komplexe Zusammenhänge mhm. sehr, sehr vereinfacht darstellt. Ähm, Warum, warum machen Sie das?
1: Weil man natürlich beobachten kann, dass die hochkomplexen Studien, die es aus der Politologie oder aus der Soziologie äh, gibt, keinen öffentlichen Widerhall gefunden haben, beziehungsweise nicht in eine politische Strategie übersetzt worden sind. Und das, was ich gemacht habe, setzt auf Zuspitzung, setzt auf Vereinfachung, setzt auf Schematisierung, setzt auf Übertreibung als rhetorische Strategie, damit man vielleicht doch besser versteht, an welchem Punkt wir sind. Was ist das zielführend? Die Fülle der Reaktionen im Moment zeigt zunächst, dass eine andere Aufmerksamkeit äh, damit erreicht worden ist. Und natürlich kann man sagen, das ist ja falsch, das ist undifferenziert, das ist vielleicht auch ungerecht. Das soll es in manchen Punkten auch sein, eben um der Gerechtigkeit willen. Mit dem Ziel, dass die Gesellschaft sich vielleicht doch anders ausrichtet und dass sich der Diskurs zwischen Ost und West anders ausrichtet und insgesamt gerechter wird. So wie man das gegenüber anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen ja auch erwartet, dass das ist ein respektvoller, kritischer, fairer Diskurs ist. So muss es auch hier irgendwann erreicht werden. Und mein Buch ist der Versuch, einen Beitrag dazu zu leisten. Sie tun
0: sich das ja auch ein bisschen an, stellen mhm. sich jetzt in den Wind. Wie fühlt sich das an für Sie? Eher schwierig?
1: Es fühlt sich zunächst mal sehr frisch an, aber ich bin halt gewissermaßen hineingewachsen. Ich habe vor zwei Jahren einen Vortrag gehalten, wo ich erste Reaktionen bekommen habe über Zoom. Da waren also auch schon 150 Leute dabei. Letztes Jahr dann der Artikel. Also ich habe mich so nach und nach daran gewöhnt. Und habe schon auch damit gerechnet, dass so etwas passieren kann. Aber ich finde es, und das zeigen mir auch viele Rückmeldungen, ich finde es wichtig, es getan zu haben und das jetzt auch mit allen Folgen mhm. in gewisser Weise zu tragen.
0: Versuchen wir mal noch zum Schluss in die Zukunft zu schauen. Mhm. Wie könnte sich denn diese Diskrepanz in der Wahrnehmung zwischen äh, Chancengleichheit, zwischen mhm. Ost und West, wie könnte die aufgelöst werden, Ihrer Meinung nach?
1: Zunächst muss es einen politischen Willen geben, daran etwas zu ändern. Es muss auch einen politischen Willen geben, daran etwas zu ändern, wenn man verhindern will, dass die AfD weiter stark wird oder weiter erst stark. Man hat da äh, entsetzliche Wahlergebnisse von 25 bis 30 Prozent in Thüringen und Sachsen. Das finde ich nicht hinnehmbar. Und ich finde, die politischen Parteien haben hier großen Handlungsbedarf. Und natürlich muss sich der öffentliche Diskurs ändern. Der Osten muss insgesamt in seiner Heterogenität, in seiner Vielfalt da wahrgenommen werden, dargestellt werden, ebenso wie ich das vorhin gesagt habe. Nicht, dass man einfach immer vom Osten spricht und das einfach dann abtut, sondern dass man von Thüringen spricht, von Sachsen. Es gibt so ganz einfache Methoden, die Verkrampfung im Diskurs etwas zu lösen, indem man die Dinge in ihren mhm. individuellen Einzelheiten wahrnimmt. Also dann
0: doch wieder anders in ihrer als in ihrer Schrift, dann doch wieder zurück zur Komplexität.
1: Natürlich, natürlich. das sage ich auch am Ende meines Textes, dass ich dieses Ost-West-Schema nur aus strategischen, rhetorischen Überlegungen heraus nochmal bedient habe. Gibt es nicht auch eine
0: Jugend, die jetzt nachkommt, mhm. die diese Ost-West-Teilung überhaupt nicht mehr so auf dem Schirm hat, denen das auch völlig egal ist, wo man herkommt, die das vielleicht von alleine richten
1: werden? Das wäre schön. Nach meiner Wahrnehmung findet das aber nicht statt. Ich habe ja mit vielen Studenten zu tun in Leipzig, die von überall her kommen. Und da wurde mir gestern erst gesagt von einer Doktorandin, dass das Thema auch unter den jüngeren Leuten absolut brodelt. Und viele aus dem Osten, die beispielsweise in den Westen zum Studieren gehen, werden feststellen, dass sie dort, oder stellen fest, dass sie dort erst zu Ostdeutschen gemacht werden. Und das, finde ich, ist eine ganz entsetzliche Entwicklung und auch überhaupt nicht nachvollziehbar für mich.
0: Also wir müssen dranbleiben an dem Thema. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Besuch, Dirk Oschmann in sw 1, Leute.
1: Ich danke Ihnen für die Einladung.
0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.